0: Eine Million vor Steuern. Eine Folge näher am Ziel. Heute wieder mit eurem Gastgeber Jan.
1: Folge 28. Heute wieder mit Max Wienke. Max Wienke ist Marktanalyst bei XTB. XTB ist mein Brokerage-Partner auf Instagram, äh, Sponsor von mir und äh, daher freue ich mich wieder eine weitere Folge mit Max aufnehmen zu dürfen. Hi Max, wie geht's dir heute?
0: Ja, schön dich zu hören. Ja, mir geht es gut soweit. Ähm, hoffe, bei dir ist auch alles okay.
1: Ja, ja, endlich hat sich da ein bisschen abgekühlt. Ähm, deswegen kann ich mich so, so sozusagen nicht beklagen. Ähm, Max, ich weiß, ich frage dich das jedes Mal. Du warst schon oft genug hier. Aber stell dich mal für die, für die drei, vier Leute vor, die dich jetzt vielleicht noch nicht kennen.
0: Okay, ja, mein Name ist äh, Max Winke und ich bin äh, Finanzmarktanalyst bei Xtrade Brokers in äh, Frankfurt. Und ähm, ja, Jan und ich, wir haben hier in den vergangenen ähm, ja, Monaten, muss man eigentlich schon sagen, ja ein paar Podcasts aufgenommen und da die diverse, diverse Themen äh, besprochen. Und ähm, ja, heute wollten wir uns mal, uns mal die Meme-Aktien vornehmen und auch über das äh, FOMO-Phänomen sprechen.
1: Das hast du sehr schön. Äh Eingeleitet, besser hätte ich das nicht machen können. <lacht> ähm, genau, heute geht es um FOMO und Meme-Aktien. Wir fangen ein bisschen mit Meme-Aktien an, äh, sozusagen am Zahn der Zeit und hängen uns dann ein bisschen zum Begriff FOMO rüber, haben viele bestimmt schon gehört, einige vielleicht noch nicht, also vor diesem Phänomen von Fear of Missing Out, also die Angst davor, irgendwas zu verpassen. Ähm, Meme-Aktien, ähm, vielleicht, du was das verstehen wir überhaupt darüber? Vielleicht möchtest du das einmal ganz kurz einleiten. Ja, das
0: ist eigentlich so ein, so ein neuer Trend, der ähm, ja erst in diesem Jahr oder sagen wir mal seit der Pandemie zustande gekommen ist, also 2020, 2021. Und äh, da sind eben viele Aktien betroffen, vor allem Aktien, die sehr stark äh, geschortet wurden, sind von großen Hedgefonds. Und ähm, ja, viele haben es ja wahrscheinlich schon mitbekommen äh, durch die Reddit-Community. Da gibt es äh, ein Forum, das heißt Wall Street Bets. Da gab es eben Aufruhe für, für Kleineinleger, sich eben hier bei bestimmten Rallyes äh, zu beteiligen. Und das hat eben hier etwas ausgelöst, äh, was ähm, ja durchaus eine gewisse Nachhaltigkeit hat, weil wir haben in den letzten Monaten auch immer gesehen, dass ja, man immer wieder versucht hatte, Einzeltitel weiter nach oben zu pushen. Und ähm, ja, letztendlich geht es darum, dass man, sag ich mal, in Anführungszeichen blind kauft, und ähm, die Anleger scheinen da, sage ich mal, sehr äh, risikoreich ähm, ja, reinzugehen äh, mit dem Motto, das so nach dem Motto, dass man nichts zu verlieren hat. Ähm, es geht aber vor allem auch darum, dass viele Händler eben an die Börse äh, oder viele Händler, die jetzt erst überhaupt sich mit dem Thema Börse beschäftigen, natürlich auch von diesen Trends mitbekommen haben und natürlich auch so in gewisser Weise ähm, Angefangen haben mit den Meme-Aktien. Ne? Aber das wirkt natürlich auch viele Risiken, wenn wir, denke ich,
1: gleich nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. Ja, definitiv. Schön, dass du das Risiko direkt am Anfang angesprochen hast. Ähm, wird auf jeden Fall gleich ähm, nochmal vertieft. Aber vielleicht jetzt einmal ganz kurz zu den zu Beispielunternehmen, die da besonders aufgefallen sind. Ich habe da vor zwei Wochen auch einen Beitrag auf Instagram gepostet. Ähm, das ist auch ganz gut angekommen. Ähm, welche Aktien sind das konkret? Das sind vor allen Dingen GameStop, da, glaube ich, ging das Ganze mit los, ähm, AMC und jetzt haben wir sogar eine deutsche Memestock-Aktie mittlerweile mit dabei und zwar ist das Windeln.de, also schon eine, eine breite Basis an verschiedenen Aktien und ähm, soweit ich das richtig verstanden habe, da ging es im ersten Moment auf Reddit eher darum, ähm, die einen Short Squeeze zu er er erzwingen und den ähm, Hedgefonds ein bisschen, bisschen auf den Sack zu gehen. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, so kann man das ganz gut zusammenfassen. Also letztendlich ging es ja so darum, dass Hedgefonds Shortpositionen aufgebaut haben. Und ähm, die Idee war eben, dass man versucht hat, diese aus den Positionen rauszudrängen, also dass man sozusagen äh, die Kurse nach oben katapultieren äh, kann, also ganz nach dem Motto to the moon. Ja, also jeder kennt ja die Raketen-Emojis äh, oder zumindest schon mal gesehen. Also darum geht es letztendlich, dass man hier versucht, künstlich Kurse in die Höhe zu treiben. Und das große Problem ist, dass eben, äh, es eine sehr starke Abkopplung gibt äh, von, äh, zu den Fundamentaldaten. Also es ist natürlich klar, dass Kurse durchaus eine Rallye erfahren können, aber in der Regel nicht so stark und dann auch nicht nachhaltig, weil ähm, eben, wie gesagt, Firmen betroffen sind, die oftmals gar keine richtigen Geschäftsmodelle haben oder Geschäftsmodelle, äh, die zumindest nicht erfolgreich sind, und ähm, deswegen ähm, hat das natürlich sehr große Diskussionen ähm, hervorgerufen an den Finanzmärkten.
1: Ich, ich stelle mir immer die Frage, ähm, wie nachhaltig das Ganze ist. Wenn wir uns das Ganze mal so angucken, äh, wir haben gesehen, was 1999 passiert ist oder 2000, 2001. Wir hatten riesige riesige Rallys. Unternehmen, die nicht profitabel sind, waren unglaublich hoch bewertet. Und im Moment befinden wir uns an einer, an einer relativ ähnlichen Position, würde ich sagen. Wir haben Unternehmen... Die haben äh, vielleicht ein Geschäftsmodell, sind aber, okay, vielleicht außer bei AMC, da ist man wegen Corona vielleicht gerade nicht so profitabel. Aber GameStop die letzten Jahre schon immer nicht profitabel gewesen oder nicht so, äh, nicht, so nicht so umsatzstark. Man hat Umsatzeinbußen gehabt, ähm, oder mit, mit Windeln.de zum Beispiel auch. Und ähm, wir, wir zocken jetzt diese Aktien in die Höhe. Jetzt ist die Frage, wie nachhaltig das ist. Im Moment haben wir anscheinend noch ähm, einen Druck in der, in der Käuferschaft, dass wir auf Reddit, ähm, ich sage es mal so salopp, Vollidioten finden, die das weiter kaufen und da, dadurch wird der Preis weiterhin gestützt. Wie nachhaltig ist das, wenn wir irgendwann äh, da einen großen Crash sehen? Also, das ist das einzige äh, Exit-Szenario für mich, das ich mir gerade vorstellen kann. Ähm, oder oder, oder mache ich mir da irgendwie falsche Gedanken? Ja, also es ist,
0: die Sorge ist ja durchaus berechtigt. Also in den vergangenen Monaten gab es ja immer wieder mal Sorge, dass sozusagen die Märkte extrem überbewertet sind. Also wir haben ja Rekordstände an der Wall Street gesehen. Das zeigen auch die Bewertungskennzahlen. Was wir aber auch gesehen haben, ist, dass diese, sage ich mal, diese Blasen, Formationen oder sogar Blasen-ähnliche Zustände sich doch dann eher auf Einzeltitel oder Branchen beschränkt haben. Und das ist das, was du angesprochen hast, wie die Titel AMC Entertainment, GameStop und so weiter oder jetzt auch Windeln.de. Also auf den ganz großen Markt hatte das dann doch nicht so einen großen Einfluss, wie manche das befürchtet hatten. Wenn wir aber jetzt nochmal auf ja, dieses Zocken zurückkommen, also hast du es ja gerade schon angesprochen, wie nachhaltig ist das. Wenn natürlich eine Firma kein profitables Geschäftsmodell hat, dann wird es natürlich schwierig. Es ist klar, dass man von starken Kursanstiegen enorme Gewinne. Einfahren kann, aber in der Regel sind die Rückschläge natürlich umso größer ähm, und dementsprechend ähm, sollte man natürlich vorsichtig sein. Also gerade wenn man jetzt mal bei AMC sich mal den Kursverlauf anschaut, äh, dann sieht man eben, dass diese Kurve oder der Kursverlauf letztendlich schon fast exponentiell war zu gewissen Teilen und dann gab es eben immer wieder Erneute Einbrüche. Bei GameStop ist es wieder so ein bisschen ein Spezialfall, weil man möglicherweise vielleicht eine Wende schaffen kann hin zu einem profitablen Geschäftsmodell. Vielleicht, dass man eben nicht mehr im Einzelhandel tätig ist, sprich mit Shops vor Ort, sondern vielleicht das Ganze eben digital, ähm, sage ich mal, digitalisiert und sich eben, sage ich mal, anpasst. Es gibt aber auch andere Firmen, wie zum Beispiel, was es eben erwähnt, winteln.de. Das ist eine Firma, die letztendlich schon ja, seit Jahren rote Zahlen schreibt. Es gab einen Aktieneinbruch von, glaube ich, mal weit über 90 Prozent. Und da haben wir natürlich eben ganz andere Faktoren. Und das muss man eben ein bisschen differenzieren. Und gerade bei diesen Meme-Aktien, wenn wir jetzt über das Risiko sprechen, würde ich einfach immer davon ausgehen, dass man sich auf einen Totalverlust vorbereiten sollte bei der Aktie. Es ist natürlich so, dass die Aktie vielleicht jetzt nicht genau auf Null läuft, aber es kann eben sein, je nachdem, wo man einsteigt, dass, dass man eben sich vorbereiten sollte auf Kursrückgänge von nicht nur 30, 40 Prozent, sondern auch mal 50, 60 oder 70 Prozent. Ja, wie gesagt, da lässt, lässt das Ganze schon erkennen, also nur einen sehr kleinen Teil der Kapitalanlage da reinsetzen oder da überhaupt, ja, da, oder überhaupt mit spekulieren und ähm, was natürlich wichtig ist, ist einfach sich dessen bewusst zu sein, dass wir diese extrem hohe Volatilität haben. Und man muss natürlich auch wissen, dass man das Risiko nicht umgehen kann. Also selbst wenn man erfahren ist oder meint, erfahren zu sein, schützt einen das ja nicht vor dem, diesem großen Risiko. Ähm, viele sagen ähm, oder viele lehnen es ab, diese Titel überhaupt zu handeln. Manche schwören darauf und sagen, nur so kann man reich werden. Das ist, eine, denke ich mal, eine andere Diskussion, aber letztendlich muss man sich einfach den Risiken bewusst sein und dann für sich selbst entscheiden, ob man so etwas macht oder nicht. Also ich persönlich habe es mit Freude verfolgt, war aber nicht selbst aktiv, hat aber natürlich einen extremen Entertainment-Faktor und ja, wird natürlich auch, denke ich mal, so wie es aussieht, uns noch eine Weile beschäftigen.
1: Das hast du sehr schön zusammengefasst, auch das Thema Risiko damit, glaube ich, ganz gut abgehakt um das noch einmal ganz kurz einfach zu kurz zusammenzufassen, ähm, man kann zocken, aber wenn, dann bitte mit kleinen Teilen eures Geldes, geht da bitte nicht all in, ähm, wirklich schaut auf euer Money Management, schaut wirklich auf euer Depot, könnt ihr, euch, könnt ihr es für, für guten Herzens verkraften, wenn ihr da jetzt mit 5 oder 10% von eurem Kapital reingeht, wenn nicht, oder wahrscheinlich eher nicht, dann äh, kleinere Summen setzen, wenn ihr Bock auf Zocken habt, denn das ist es, total Verlust droht. Ähm, aber wenn ihr es unbedingt machen wollt, schaut wirklich auf euer Geld. Ähm, ich, ähnlich wie Max, habe ähm, keine Meme im Depot gehabt. Ähm, ich würde da wahrscheinlich eher an einem Herzinfarkt sterben, als dass ich da äh, reich werden würde. Ähm, weil das Ganze natürlich ultra volatil ist. Ähm, aber an alle, die da mit dabei waren, die da gutes Geld gemacht haben, auf jeden Fall Glückwunsch. Ich freue mich da in, in, auf ganzer Linie mit euch, denn so einen Kursgewinn macht man nicht alle Tage, ähm, aber auch hier, glaube ich, so ein bisschen ähm, der Rat, auch wenn das keine Investmentberatung ist. Äh, manchmal macht es schon Sinn, die paar Gewinne mitzunehmen, ähm, denn ein Buchgewinn, ich glaube, der Tat, oder, oder ein Kursgewinn der Tat noch niemanden weh, wenn er realisiert worden ist. Oder, Max, wie siehst du das? Ja, also ich denke,
0: wie gesagt, es ist, so also eine Empfehlung, natürlich immer schwer, sowas oder eine schwere Empfehlung rauszugeben, gerade was diese Titel angeht, wo man letztendlich gar nicht weiß, gibt es ein Geschäftsmodell, ein richtiges, was funktioniert und dann diese starke Abkopplung. Also das, das Einzige, was man natürlich als Händler oder Anleger vermeiden möchte, sind diese extremen Schwankungen in der, in der eigenen Equity Curve. Also wenn man jetzt meinetwegen starke Ausschläge hat von, sage ich mal, 20, 30 Prozent bei einzelnen Titeln und man eben eine sehr hohe Gewichtung hat im Portfolio, dann hat das natürlich eben für das zu starken Schwankungen. Und das ist etwas, was man ja grundsätzlich vermeiden möchte. Das heißt, so etwas niemals übergewichten. Also ich würde mit sehr, sehr geringen Einsätzen, wenn überhaupt solche Titel handeln, ja, ich bin natürlich noch mal, sage ich mal, eher der Trader als Investor. Das ist natürlich noch mal etwas anderes, weil man eben da das Ganze noch ein bisschen anders rangeht. Aber ja, wie gesagt, ich würde mich da, was die Prozent, was die Gewichtung angeht, sehr, sehr stark beschränken und äh, das Ganze nicht übertreiben. Ähm, ja, aber wer, wie gesagt, sich auskennt oder zumindest etwas erfahrener ist, kann natürlich da durchaus den einen oder anderen kurzfristigen Trade machen. Das ist, denke ich, eher die Sache, worum es geht, als dass man hier versucht, langfristig Aktien ja, nach oben zu pushen.
1: Ja, gehe ich absolut mit. Ich finde das auch immer sehr interessant. Wir beide haben ähm, einen durchaus anderen, äh, eine andere äh, Historie, wie wir, äh, oder, oder nicht Historie, sondern einfach einen praktischen Hintergrund, wie wir mit Aktien umgehen. Du äh, als eher aktiver Trader, ich als langweiliger Investor, ähm, trotzdem finde ich, ähm, dadurch wird der Austausch erst so recht spannend, habe ich zumindest das Gefühl. Ähm, deswegen deswegen freue ich mich immer auf deine Meinung. Ähm, noch eine Frage, die ich mir gerade einfach so speziell ge gestellt habe, weil ich habe letztens einen Post vorbereitet. Ich glaube, das war der Russell 2000. Also wer jetzt den Russell 2000 Index nicht kennt, ähm, das ist so ein, äh, so ein MDAX in riesig äh, in den USA oder eher so ein SDAX, MDAX-Äquivalent. Äh, nur halt, wie gesagt, im Riesig in Amerika sind die halt nicht mit 50 Aktien befüllt, sondern mit 2000. Und dort sind dann diese meme Stocks mittlerweile echt hoch gewichtet, weil die natürlich unglaublich Kursgewinne machen konnten und dadurch die Marktkapitalisierung jetzt sehr hoch sind. Das führt ja im Umkehrschluss jetzt auch dazu, dass ETFs diese Aktien kaufen müssen. Sieht man das am, am, irgendwie am Volumen? Ist, wird das Volumen dadurch ein bisschen höher? Hast du da irgendwie, äh, irgendwie Insights oder weißt du, ob dadurch irgendwas passieren könnte am Markt?
0: Also grundsätzlich ist es so, dass natürlich äh, das Handelsvol oder die Handelsvolumina extrem in die Höhe geschossen sind. Also teilweise waren dann diese Meme-Aktien ähm, genauso stark gehandelt wie große Aktien, also so Blue-Chip-Aktien. Das hat natürlich einen Einfluss dann darauf. Viele nutzen natürlich jetzt auch diese äh, hohe Marktkapitalisierung, also durch die Kursanstiege, um beispielsweise eine Kapitalerhöhung zu vollziehen. Also dass man versucht, eben mehr liquide Mittel äh, klarzumachen für mehr Expansion. Ähm, das hat, glaube ich, auch äh, Wettel.de äh, jetzt gemacht und äh, andere äh, Meme-Aktien da, äh, haben das auch genutzt, ähm, ja, aber es ist natürlich ein Wahnsinn, was das für eine Entwicklung hat und äh, wie das uns natürlich auch beschäftigt hat. Äh, bin aber natürlich ähm, ja, auch etwas vorsichtig, äh, was ähm, ja, diese äh, Bewertung angeht. Also es ist klar, dass man natürlich versucht, kleine Aktien ähm, hier zu nutzen, also zyklische Werte oder Small Caps, jetzt wie aus dem Dossel 2000 ähm, oder in Deutschland eben die Windeln.de. Ja, sehr interessant, bin mal gespannt, welche Aktien, sage ich mal, die heißesten Aktien bleiben oder wer noch so dazu kommt. Man hatte sich ja auch mal an dem Silbermarkt versucht, da hatte man ja auch mal versucht, einen Short, Squeeze, einen Short Squeeze auszulösen, das war dann weniger erfolgreich, aber das hat ja gezeigt, dass man sich höchstwahrscheinlich dann eher auf kleinere Werte konzentrieren wird, weil man da eben einfach die Möglichkeit hat, die Kurse da stärker zu beeinflussen.
1: Du hast ja schon angesprochen, ähm, äh, dass wir oder dass du neugierig bist, ob es irgendwelche anderen Aktien geben wird oder welche Aktien sich dazu gesellen werden in die, in die, in die elitäre Runde der, der, ähm, der Meme-Aktien. es da schon irgendwas, hast du da schon irgendwas im Blick oder, oder lässt du dich da auch voll und ganz überraschen?
0: Wie ja, also ich. Ähm man kann grundsätzlich, kann man sich natürlich schon mal schlau machen, welche äh, Titel denn am stärksten leer verkauft äh, werden aktuell, also prozentual. Äh, da kann man in den äh, ja, Internetforen äh, einfach mal nachschauen, da gibt es bestimmte Listen, da kann man sich zumindest schon mal so ein Bild machen oder vielleicht auch schon mal die Charts anschauen, äh, was da potenziell äh, oder potenziell hat für, äh, für die Community da bei ähm, Wall Street Bats. Ähm, ja. Also ich denke, das wäre eine Möglichkeit, um sich da schon mal so ein bisschen vielleicht vorzubereiten, wenn es, wie gesagt, um die shorts krisis geht, dann sollte man eben einfach schauen, ähm, ja, wo eben, sage ich mal, große Player drin sind und das abverkaufen und äh, versuchen eben die Aktienkurse dann nach unten zu drücken.
1: Vielleicht noch eine letzte Frage zu dem Thema, bevor wir zum, äh, zum Phänomen FOMO umschwenken können oder umschwenken werden. Ähm, wenn, wenn man öfters mal von Stocks hört, ähm, da kommt natürlich einem als erstes in den Kopf, das ist doch alles Marktmanipulation. Und das ist mittlerweile nicht nur bei Stocks so, sondern auch bei, äh, bei Elon Musk, wenn er über Kryptowährungen ähm, tweetet. Also ich, ich habe das Gefühl, so oft wie ähm, so oft wie im Jahr 2021 habe ich das Wort Marktmanipulation schon lange noch nicht noch nicht, noch nicht noch nicht gehört, sondern vielleicht auch noch nie. Also so oft ist das Wort definitiv noch nicht gefallen, wenn wir uns jetzt, ich weiß, ein bisschen anderes Thema, Elon Musk angucken oder aber auch die Wall Street Bets Community, würdest du soweit gehen und das Ganze Marktmanipulation nennen oder ist das irgendwie nochmal was ganz anderes? Wie siehst du das?
0: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Also es ist wahrscheinlich schwer zu beantworten, aber ich gehe mal stark davon aus, dass... Ja, aber das ist, hat natürlich eine ganz neue Dynamik, etwas, was man vorher noch nicht kannte, also dass man sich quasi online organisiert. Es ist ja jetzt nicht so, dass man das ähm, hinter verschlossenen Türen macht, sondern das ist ja zugänglich für alle. Und ja, es ist, ob es in der Hinsicht neue Regulierungen gibt, geben wird, das mag ich eigentlich erstmal zu bezweifeln, ähm, wo ich dann eher, ja sage ich mal, Probleme sehen könnte von der Regulierungsseite, ist, wenn jetzt zum Beispiel Elon Musk twittert und da natürlich massiv die Kurse beeinflusst. Ob er das jetzt will oder ob er das jetzt gewollt äh, hatte oder nicht, das ist natürlich eine andere Frage, ähm, aber da, da wird er natürlich auch Probleme mit den Aufsichtsbehörden, also der SEC zum Beispiel natürlich dann bekommen oder hatte er natürlich auch schon, äh, das heißt, bestimmte Tweets ähm, oder Tweets müssen grundsätzlich dann eben auch freigegeben werden. Das war ja, glaube ich, die Thematik, dass, er eben, dass das eben rechtlich abgesegnet abge, ab, ab, werden muss, bevor da eben etwas twittert. Da hat er sich, glaube ich, auch ein paar Mal nicht dran gehalten. Also das sind so Sachen, die wahrscheinlich kritischer zu sehen sind als jetzt zum Beispiel die Community tweet Tweets.
1: Ja, stimme ich dir grundsätzlich zu. Ähm, ja, ich, ich, ich schweife hier immer mehr vom Thema ab und das tut mir echt leid <lacht> für alle Zuhörer. Wir kommen, sofort, wir kommen gleich sofort wieder zum Thema FOMO. Ähm, du als aktiver Trader, wie siehst du den, ähm, den aktuellen Rückgang beim, beim Bitcoin? Da passt natürlich jetzt auch thematisch ganz gut. Ähm, Fear of missing out. Ähm, alle sind hinter, dem, dem Bitcoin hinterhergelaufen, als wir bei 60.000 standen. Jetzt stehen wir bei 25.000 Euro. Niemand redet mehr über den Bitcoin, zumindest äh, deutlich weniger als vorhin. Wie, wie, wie siehst du die aktuelle Lage? Wie schätzt du das Ganze ein? Ja, das
0: ist äh, Bitcoin, ist sozusagen im freien Fall und man versucht jetzt herauszufinden, äh, wo wir die letzte Unterstützung finden. Also, ähm, ja, die 30.000-Dollar-Marke 30 könnte man möglicherweise nochmal unterschreiten. Äh, das wäre nicht unrealistisch. Und ähm, ja, du hast ja gerade schon angesprochen: Bitcoin-Rallye. 60.000 plus. Und das Thema FOMO, da können wir vielleicht noch mal ein bisschen drüber sprechen. Es geht also darum, dass man ich sage mal in Anführungszeichen panische Käufe tätigt, wenn sich der Trend eben beginnt zu beschleunigen. Das heißt, man versucht dann lieber noch mal extrem teuer rein einzusteigen, bevor man dann gar nicht mehr in den Markt kommt oder vielleicht eben wieder alles verpasst hat. Und das ist eben etwas ja, was, denke ich mal, oder denke ich, vielen passiert ist oder jedem natürlich auch schon passiert ist. Die Frage ist, wie man das Ganze dann umgehen kann, beziehungsweise wie man das vermeiden kann. Da gibt es natürlich ein paar Lösungen. Also erstmal muss man immer mit Struktur rangehen. Das heißt, man sollte sich vorher einen Plan machen und vorher ganz genau wissen, wonach man sucht. also das, das beginnt erstmal mit der Strategie, das heißt, möchte ich eine Korrektur handeln, also es gibt ja mal einen Anstieg dann eine Korrektur. möchte ich so etwas handeln, möchte ich einen Ausbruch handeln, möchte ich eine Divergenz handeln zum Beispiel, wenn zum Beispiel ein Kursverlauf sich anders entwickelt als ein Oszillator, gibt es Korrelationen, also wenn jetzt zum Beispiel der Bitcoin extrem stark ansteigt und Altcoins, also andere Coins, da nicht so ganz mit, äh, mitziehen, ähm, gibt es da irgendwelche ähm, Sachen, die man vielleicht aus der Vergangenheit herauslesen kann, ziehen die Altcoins tendenziell eher mit oder korrigiert vielleicht der Bitcoin ähm, und man sollte dann eben wissen, wie man äh, auf bestimmte Situationen reagiert, nämlich genau auf diese Situation, die ich gerade beschrieben habe. Also wenn wir jetzt zum Beispiel das, mal das Beispiel nehmen, der Bitcoin schießt über 50.000 hinaus, war ein wichtiger Widerstand und die Frage ist natürlich, was mache ich jetzt damit? Und da haben, muss man eben sich vorher ein Regelwerk zusammenbasteln, um dann genau auf so eine Situation vorbereitet zu sein. Also entweder schießt der, schießt der Markt durch und korrigiert nicht, wenn ich zum Beispiel so eine Strategie habe, wo ich die Korrekturen nutze. Der Markt schießt nach oben durch. Das heißt, entweder bin ich eben bereit, vielleicht eine kleinere Positionsgröße einzunehmen ja, und damit das Risiko eben wieder stimmt oder ich lasse den Markt einfach in Ruhe und suche mir einen neuen Markt. Es gibt ja unendlich viele Chancen und daher ist es auch nicht schlimm, dass man mal was verpasst. Und das ist eben auch wichtig, dass man versucht, mal das zu akzeptieren, dass man etwas verpasst hat und dann einfach nach einer neuen Möglichkeit sucht. Also es gibt ja jeden Tag, jede Woche, jeden Monat gibt es unendliche Möglichkeiten. Und ähm, wichtig noch ist hier, dass man ähm, eben schaut, dass das Ganze eben in, die, in, diese, in diese Strategie eben passt und dass man eben ein gesundes Verhältnis hat zwischen dem Risiko und dem potenziellen Gewinn. Das heißt, wenn wir jetzt noch äh, bei 50.000 Dollar ausbrechen und ich mir vorher überlegt habe, dass wenn der Ausbruch erfolgt, ich ein Potenzial sehe bis in Richtung 55.000 Dollar, der Markt jetzt aber schon bei 52 oder 53 ist, ich mein Risiko aber auch irgendwo begrenzen muss, und ich vielleicht einen Stop-Loss Stop -Loss setze bei 48, dann ähm, gibt es da kein gesundes Verhältnis. Also ein gesundes Verhältnis wäre zum Beispiel ein chance risiko von 2 zu 1, 3 zu 1 oder natürlich auch noch darüber hinaus. Aber man sollte ähm, immer schauen, dass man natürlich mehr gewinnen kann, als man verlieren kann. Und ähm, an so etwas kann man sich eben ein äh, bisschen orientieren. Das Ganze muss man natürlich auch ein bisschen üben, um die Einstiege und Ausstiege ein bisschen äh, ja, oder gut teilen zu können. Aber ähm, das Ganze muss man letztendlich vorab schon geklärt haben. Und man möchte nicht an dieser 50.000-Dollar-Marke 50 dann äh, vom äh, Sitzen, dann äh, sich den Chart anschauen. Es gibt den Durchbruch und man weiß eben nicht, was man damit macht. Und genau ähm, da kommt dann eben dieses äh, FOMO-Phänomen zustande, dass man eben die Angst hat, was zu verpassen und man tätigt dann auf einmal panischen Kauf. Man klickt irgendwo, äh, irgendwo drauf, ähm, um dann nichts zu verpassen. Und das ist, denke ich, der größte Fehler, den man machen kann. Also lieber mal ähm, einen Schritt zurück, sich überlegen, lohnt sich der Einstieg noch, vielleicht mit der kleinen Positionsgröße oder lasse ich den Markt einfach, ähm, ja, ähm, sage ich mal, laufen und äh, ich ziehe mich zurück und äh, suche nach neuen Möglichkeiten.
1: Ja, ich glaube, das hast du ganz gut äh, schon zusammengefasst. Ähm, ich ich wäre ja nicht ich, würde ich jetzt nicht äh, Kostulani zitieren, nach Straßenbahn sowie also Aktien sollte man niemals hinterherlaufen, denn die nächste kommt bestimmt. Ähm, passt, glaube ich, beim FOMO-Phänomen perfekt. Und wenn man unbedingt dabei sein möchte, ähm, einfach in kleinen Tranchen kaufen. Ich glaube, das hast du auch schon ganz gut äh, erwähnt. Oder bau durch eine Strategie. Ähm, ich weiß, das erfordert sehr viel Selbstdisziplin. Die haben nicht alle. Also da muss man offen mit äh, sich sein. Hat man genug Selbstdisziplin, um sich immer an seinen schlachtplan zu halten? Ähm, ich habe die normalerweise, manchmal äh, drehe ich aber auch am Rad, <lacht> zum Glück nicht so äh, beim, beim, beim Thema Aktien, sondern eher beim Thema Diät, <lacht> ähm, aber ganz, äh, ganz offen gesagt, ähm, je nachdem, wie eure Risikotoleranz ist, könnt ihr da mit, mit, äh, mit kleinen Häppchen einsteigen ähm, oder das Ganze dann halt gegebenenfalls auch einfach sein lassen, ich glaube, denn Meme Stocks haben gezeigt, dass FOMO sehr, sehr wehtun kann, denn jeder, der irgendwie bei 400, 400 Dollar herum GameStop gekauft hat, der hatte von der Ready der letzten Tage oder der letzten Monate halt auch relativ wenig. Ne? Das muss man halt dazu sagen. Und ähm, Ähnliches, glaube ich, würden auch die, äh, die Bitcoin-Aktionäre oder die Bitcoin-Aktionäre, Bitcoin, äh, Besitzer sagen, die irgendwie bei 60.000 eingestiegen sind. Und das Schlimme ist ja einfach, das sind meistens nicht die Leute, die jahrelange Börsenerfahrung haben, sondern ähm, Leute, die neu auf dem Paket sind. Und dann ist das ja doppelt schade, ähm, weil wer so an die Börse startet, der hat meistens halt keinen Bock mehr weiterzumachen. Ähm, hast du denn so einen Rat, wenn jemand, ähm, wenn jemand bei 60.000 Bitcoin gekauft hat oder bei 400 äh, GameStop, ähm, und jetzt todesfrustriert ist und nicht weiß, wie er weitermachen soll mit, mit der Börse, wie, wie, wie motiviert man sich dann weiterzumachen?
0: Ja, man braucht auf jeden Fall, denke ich, eine gewisse Leidenschaft dafür und ich denke, dass es auch eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt, um überhaupt, sage ich mal, erfolgreich zu sein oder beziehungsweise das zu drehen, sodass man eben kontinuierlich profitabel ist. Also viele haben natürlich den Wunsch, sage ich mal, schnelles Geld zu verdienen, wie zum Beispiel durch Meme-Aktien oder Bitcoins. Auch der Bitcoin ist übrigens ein äh, ja, sehr, spekulative, sehr spekulatives äh, Anlage äh, oder ein sehr spekulative, äh, spekulatives Anlageobjekt, sage ich mal. Ähm, das heißt, da ja, muss, man, muss man einfach äh, am Ball bleiben und ähm, das Ganze testen. Also... Das Traden oder das Investieren an sich, also die Ausführung an sich, ist letztendlich äh, ein Teil, der gar nicht so viel Zeit in Anspruch nimmt. Also die ganze Planung und Vorbereitung ist viel, viel zeitintensiver. Also das Austüfteln einer Strategie, das Testen der Strategie, also das sogenannte Backtesting, und dann auch die Umsetzung, das ist der schwierigste Teil. Also gerade bei der Umsetzung, da geht es darum, um psychologische Faktoren, was ist ja, oder wir haben es ja jetzt gerade schon, schon ein bisschen besprochen, man hat eben die Angst, mal was zu verpassen, wenn zum Beispiel ein Trade gegen einen läuft und man vielleicht zu Positionen, Positionsgröße hat, dann kann es auch dazu kommen, dass man versucht, eben wieder Gewinne auszugleichen, indem man größere Positionen eingeht, das Risiko erhöht und so weiter. Und Das sind Sachen, die dann auch erst später kommen äh, mit der Umsetzung. Ähm, aber grundsätzlich würde ich dieser Reihenfolge einfach mal folgen, also dass man versucht, erstmal eine Strategie zu entwickeln, dann rückwirkend schaut im Chart, ähm, ist die überhaupt profitabel, äh, hat das überhaupt Potenzial? und äh, sich dann eben überlegen, äh, wie man das Ganze eben umsetzt. Und äh, die Ausführer an sich, also das Klicken, sage ich mal, oder das Bestimmen der Positionsgrößen, das ist ja innerhalb von ein paar Sekunden gemacht, aber der ganze äh, Prozess, der dahinter steckt, zum richtigen Zeitpunkt äh, dann den richtigen Klick zu machen, äh, das ist dann nochmal etwas ganz anderes. Und äh, ich weiß, dass das für viele äh, sicherlich frustrierend sein mag, äh, dass man vielleicht... Ja, sage ich mal, in der einen oder anderen Phase nicht wirklich vorankommt, da sollte man sich auch ruhig äh, Hilfe besorgen. Also einfach mal in Foren ähm, sich informieren oder vielleicht jemanden finden, der, sage ich mal, schon erfolgreich ist oder eine gewisse Erfahrung da hat, der dann, sage ich mal, den einen oder anderen Impuls liefern kann. Ähm, denn oftmals ist es, denke ich, äh, ja, wichtig, dass man auch jemanden hat, der oder dass man jemanden hat, mit dem man sich eben austauschen kann und dann eben auch über die Probleme reden kann, die man bei der Umsetzung hat. Also jeder hat natürlich andere Schwierigkeiten. Die einen haben ein Problem mit der Strategiefindung, die anderen haben ein Problem, sage ich mal, ihr Risikomanagement oder Kontrolle zu bekommen. Und so muss dann jeder so ein bisschen herausfinden, wo seine Schwächen und Stärken sind. Aber das Ganze ist Teil des Prozesses. Und ähm, wer Lust darauf hat, ähm, ja, der wird natürlich ähm, ja, in der Regel, wenn er
1: dranbleibt, auch irgendwann belohnt. Das hast du sehr schön gesagt. Du hast gesagt, man soll sich Hilfe suchen. Ich weiß, dass du Webinare gibst. Macht ihr auch so eine Art, das hört sich ein bisschen blöd an, aber macht ihr so eine Art Trader-Ausbildung? Bietet ihr sowas auch an?
0: Also wir haben sehr viel Lernmaterial. Wir haben E-Books und auch eine Trading Academy. Das heißt, da kann man sich ja zu allen möglichen Themen... Informieren, ja, das fängt dann an mit äh, Grundlagen, technischen Analyse, fundamental dann und so weiter. Also man wird da schon an die Hand genommen, da gibt es genug Materialien. Und äh, ansonsten ähm, habe ich natürlich auch mit äh, meinen Webinaren, ähm, ja, denke ich mal für viele auch, äh, etwas, wo man einfach mal einen Einblick bekommen kann, wie man das Ganze angeht, worauf man achten sollte, und ähm, was letztendlich für den Handelstag so wichtig ist. Also es ist natürlich auch die große Frage, spezialisiert man sich oder handelt man eine breite Palette an Märkten? Auch das sind Fragen, die man beantworten muss. Ja. Es gibt ja welche, die handeln nur einen Markt, den aber eben sehr intensiv und ähm, in der Regel natürlich dann auch sehr erfolgreich. Es gibt aber auch welche, die, sage ich mal, vielleicht... Fünf Währungspaare oder zehn Währungspaare handeln. Es gibt welche, die, mehr, die jeden Abend mehrere hundert, hunderte von Aktien durchscannen. Es gibt ähm, welche, die beschränken sich nur auf 20 und so weiter. Und da so gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, ähm, unterschiedliche Zeiteinheiten und so weiter. Jeder hat ein anderes Risikoprofil. Also das sind alles Faktoren, die man berücksichtigen muss. Wie man aber das Ganze angeht, das sind so Sachen, die werden dann auch in den Webinaren besprochen. Das heißt, wer da Lust hat, einfach mal rein einschalten Oder auch auf unseren YouTube-Channel, GXTb da findet man ja aufgezeichnete Webinare von mir und auch von anderen von, von Partnern, die da eben äh, ihre Ansätze zeigen und Analysen äh, vortragen. Und äh, da kann man sich zumindest die ein oder andere Sache mal abgucken und ähm, ja, eben herausfinden, äh, was zu einem passt und ja, wie man das Ganze angehen könnte.
1: Würde ich sagen, Max, das war doch eine, eine, ein knackiger Podcast, ähm, relativ schnell durch unsere Themen durchgekommen, aber du, du kennst mich ja, ohne eine abschließende Frage würde ich dich hier niemals aus dem Podcast lassen und zwar ist die Frage, ähm, wie immer, ähm, wenn du jetzt irgendeine Aktie oder ein Finanzinstrument kaufen müsstest, was würdest du jetzt kaufen?
0: Ja, also ich, es gibt ein paar Märkte, die ich auf jeden Fall auf der Watchlist habe und ähm, in den nächsten Tagen sehr stark beobachten werde. Eine, einmal den äh, Goldpreis. Wir haben jetzt einen sehr starken Rückgang erlebt. Und äh, die Frage ist jetzt, ob wir, nachdem wir wichtige Unterstützungsmarken erreicht haben, ob wir von da auch wieder einen Anstieg sehen. Ähm, das heißt, hier im Zusammenhang muss man vor allem den Dollar und äh, die Anleiherenditen beobachten. Also ein starker dollar ist natürlich negativ für den Goldpreis und ähm, wenn jetzt die äh, Renditen ansteigen, dann wäre das auch etwas, was den Goldpreis belasten könnte. Ähm, das heißt, ähm, ja, eine klare Empfehlung gebe ich jetzt hier nicht, aber ich denke mal, das ist etwas, was man sich durchaus mal anschauen könnte. Goldpreis in Kombination mit der Dollarbewertung und den Renditen. Ich denke mal, dass ja, das etwas ist, oder der Goldmarkt, sage ich mal, an einem wichtigen Knackpunkt sein könnte.
1: Dann ähm, bedanke ich mich für deine für deine Einschätzung und für deine, für deine ähm für deine Trading-Ideen, ähm, die hoffentlich niemand einfach so blind nachmacht. Denn wie vorhin erwähnt, ist es keine, keine Beratung oder keine Anlageempfehlung. Ähm, deswegen, schaut euch das Ganze mal an. Ähm, schaut euch auch mal die Seite von XTB an. Schaut euch äh, vielleicht auch gerne mal einen, einen Webinar von, von Max an. Ich glaube, viele von euch, die sich für das aktive Trading begeistern, könnten da definitiv einen kleinen Mehrwert rausziehen. Ähm, und dann würde ich sagen, war es das auch hier, Max? Ich danke dafür, dass du dir wieder die Zeit genommen hast.
0: Ja, sehr gerne, Jan. War auf jeden Fall ein gutes Gespräch und äh, ja, freue mich
1: dann äh, aufs nächste Mal. Genau, wenn ihr Themenvorschläge habt für einen Podcast, auch gerne für einen Podcast mit Max oder wenn ihr sagt, yo, diesen Gast, den brauchen wir unbedingt bei einer Million vor Steuern, schreibt mir eine E-Mail, ich werde das möglich machen, zumindest hoffentlich, außer ihr sucht euch da irgendwelche welche Hollywood-Stars aus. Ähm, aber ansonsten war es das von meiner Seite. Das war es wieder mit einer Million vor Steuern.